0: pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma semana de muita produção, com comprometimento e dedicação. A gente vai chegar lá. Pessoal, nesta semana, dando sequência aos nossos estudos dos crimes contra a vida, vamos continuar os comentários acerca do, do homicídio, das formas de homicídio. Logo, conforme de costume, peguem o Código Penal, Constituição Federal, roteiro de aula e os livros sugeridos no plano de ensino. Assim, com toda certeza, o raciocínio e os estudos serão facilitados. Na nossa última aula, eu apresentei para vocês o crime de homicídio, o organograma a divisão do crime de homicídio, a definição de homicídio, a situação do, da hediondez, das hipóteses de homicídio, como crime hediondo, e, por fim, o homicídio chamado de privilegiado, que é a causa de diminuição de pena, minorante, terceira fase da dosimetria, contida no parágrafo 1º do 121. Hoje a gente vai partir exatamente deste ponto. Ainda acerca do parágrafo 1º do 121, eu quero apresentar algumas situações particulares. E na sequência, vou apresentar, vamos discutir as hipóteses do homicídio qualificado. Ok? Pois bem, o parágrafo 1o do 121, intitulado por alguns homicídio privilegiado, mas tecnicamente uma causa de diminuição de pena, uma minorante, diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Primeiro ponto, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Como é redução de pena, redução fracionada, nós estudamos período passado, Trata-se de uma minorante, conforme eu disse, causa de diminuição de pena. O juiz pode reduzir. Na realidade, esse pode, leia-se, deve. Por quê? A hipótese é de homicídio doloso, é tribunal do júri, logo, se o júri popular entendeu que o homicídio foi cometido por relevância social ou por relevância moral, ou, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, os jurados assim decidiram, o juiz obrigatoriamente tem que reduzir a pena. Então, pode ler-se com essa condicionante. Uma vez preenchida ele deve reduzir a pena, ok? Agora, situação particular, é possível a incidência de mais de uma causa de diminuição de pena nesse cenário? O homicídio ser relevância, relevância desculpe, social juntamente com moral ou sob domínio de violenta emoção logo em seguida injusta provocação da vítima? Resposta, sim. É perfeitamente possível. Vai depender do contexto e, conforme eu disse, dos jurados, da quesitação acerca dessas minorantes. Um outro ponto, uma outra situação discutida. Violenta emoção e dolo eventual. Há uma compatibilidade? O dolo eventual... É o dolo indireto, é né? uma modalidade de dolo indireto. É a hipótese em que o sujeito executa determinada conduta, o resultado é previsível, e, embora ele não queira esse resultado diretamente, ele assume se ocorrer. Há uma compatibilidade do sujeito ter uma violenta emoção num cenário de dolo eventual? Evidentemente que sim. É perfeitamente possível. Não é? Agora, ainda nesse cenário, é possível alegar uma premeditação e violenta emoção? Há compatibilidade nesta hipótese? Premeditação, o sujeito premeditar o crime e depois alegar violenta emoção? Aqui já não é possível. Porque premeditar é planejar o crime. Como é que se planeja o crime de homicídio e depois em alegar que o homicídio foi cometido por violenta emoção? Não é o caso. Há uma incompatibilidade. Um outro ponto interessante está no contexto da eutanásia. A eutanásia, conforme discutimos em aulas anteriores, é o paciente em estado terminal uh, e é desenvolvido uma conduta crítica, comissiva para abreviar o sofrimento do paciente, provocando-lhe a morte. É, por exemplo, ministrar aí uma substância letal num paciente em estado terminal. A eutanásia no Brasil não é permitida e a eutanásia será enquadrada exatamente no homicídio com diminuição de pena. Cabe, a priori, ou relevância moral ou Relevância social. Ok? Caminhando um pouquinho mais, vamos agora para as hipóteses qualificadoras do homicídio. Parágrafo 2 do artigo 121. Vejam vocês, nós temos previsto sete incisos, mas são várias qualificadoras. O que é crime qualificado? Só para recordar, trata-se de circunstâncias uh, que determinam motivos ou meios do cometimento do crime e em função dessas circunstâncias, do ponto de vista qualificado, foram instituídos novos limites mínimo e máximo para as penas limites fixos e mais severos. No campo do homicídio, você sai de uma forma simples de reclusão de 6 a 20 anos e vai para uma forma qualificada de reclusão de 12 a 30 anos, exatamente em função das circunstâncias qualificadoras aqui apresentadas. Isso quer dizer crime qualificado. Lembrando, conforme falado anteriormente... O homicídio apenas qualificado, ele é crime hediondo. Qualquer das hipóteses qualificadoras do homicídio define o crime como hediondo, não é? Nos termos do artigo 1, inciso 1 da Lei 8072-90, a lei dos crimes hediondos. Ah, pois bem, são sete incisos, eu quero primeiro fazer uma diferença. Os incisos. 1, 2, 5, 6 e 7 são incisos que apresentam motivos do crime, logo apresentam circunstâncias qualificadoras subjetivas. Repito: 1, 2, 5, 6 e 7. Eu excluí, portanto, na hipótese, os incisos 3 e 4. Nos incisos 3 e 4, nós temos meios de cometimento do homicídio. Logo, as circunstâncias aqui são circunstâncias objetivas. As circunstâncias qualificadoras são objetivas nos incisos 3 e 4. Quando eu digo circunstâncias objetivas, uma primeira consequência é a importância de uma prova pericial. Não é? o homicídio cometido com emprego de veneno, perícia, vai determinar com emprego de fogo, idem, com emprego de explosivo, asfixia, tortura ou outro meio cruel e insidioso. De que possa resultar perigo comum, vejam vocês que essas são as hipóteses do inciso 3, parágrafo 2. São circunstâncias objetivas, são meios de cometimento do homicídio. Perícia importantíssima, não é? Assim como são as hipóteses do inciso 4: o homicídio cometido por traição, emboscada, dissimulação ou outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, meio que impossibilita a defesa da vítima. São hipóteses que também serão comprovadas de forma objetiva no cenário do inciso 4. Nesses dois incisos, 3 e 4, é possível, falei no nosso encontro anterior, é possível o homicídio ser ao mesmo tempo qualificado 3, inciso 3 ou 4, e privilegiado a minorante do parágrafo 1 Eu quero dizer, estou dizendo, é possível matar alguém por relevância moral, utilizando veneno, matar alguém uh, por relevância social, mediante um emboscado, uma traição, é a forma híbrida do homicídio. Lembrando que esta forma híbrida não é crime hediondo, manifestação já pacífica, já há um bom tempo do judiciário, seguindo uma orientação do Supremo Tribunal Federal. não é Agora, incisos 1, 2, 5, 6 e 7. Inciso 1. Um. Me adiante paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Vejam vocês que essa circunstância subjetiva Mediante, mediante pago ou promessa de recompensa, é a primeira situação, nós temos o que a doutrina chama de homicídio de mercenário. O que quer dizer? O sujeito matou por dinheiro, por recompensa. É um mercenário que faz por dinheiro. Aqui nesta hipótese nós teremos um concurso de pessoas. Nós temos o autor mandante, o intelectual, e o autor-executor são coautores. Nós trabalhamos a hipótese de coautoria lá no concurso de pessoas. Ou por outro motivo torpe. O motivo torpe é a definição, ou pelo menos a tentativa de definir motivo torpe, diz respeito daquele motivo que causa repugnância social, ânsia de justiça. Seria motivo torpe, por exemplo, o homicídio cometido por aqueles ciúmes doentio, aqueles ciúmes de, 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 de posse, de propriedade. Se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. O sujeito matou a mulher. Compreende? Agora, tomem cuidado no contexto dos ciúmes, porque os ciúmes existem os ciúmes do mal e ciúmes do bem. Os ciúmes do mal é um qualificado, motivo torpe. Acabei de citar um exemplo. Mas aqueles ciúmes, aqueles ciúmes verdadeiros que traduz o amor, etc., pode ser uma relevância moral. O sujeito gosta tanto da pessoa, tanto da pessoa, que perde a cabeça e acaba matando por ciúmes. Enfim, é o um motivo torpe. O motivo fútil está também no contexto da subjetividade. Futilidade é um motivo desproporcional causa e efeito. Imagina a hipótese do sujeito que vende, desculpe, que mata o dono do estabelecimento, o dono do bar, por não ter vendido a bebida fiado. Torpe e fútil, torpeza e futilidade são parecidíssimos, são duas circunstâncias subjetivas. O ponto é o que será torpe tende a ser fútil e vice-versa, mas no enquadramento do crime não cabe os dois ao mesmo tempo, porque da bisnidem. In Inciso 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de um outro crime, aqui nós temos uh, o concurso de crimes na realidade. Há uma conexão do homicídio Qualificado por este inciso 5, parágrafo 2, com outro crime. O sujeito matou para assegurar a execução de um outro crime, para assegurar a ocultação de um outro crime, a impunidade do outro crime. É uma vantagem. Então, aqui teremos um concurso de crimes. Inciso 6 é o feminicídio. Vejam vocês que o feminicídio é uma qualificadora do homicídio. Contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Daí você vai no parágrafo 2a, considera-se razão de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, por menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher. O parágrafo 2a, portanto. Uh, apresenta o alcance do que se chama feminicídio. Repito, violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher. Então, que fique claro, não é sempre feminicídio a morte de uma mulher, o homicídio de uma mulher. Para ser feminicídio, essa qualificadora, é no contexto de violência doméstica ou familiar ou, ou por menosprezo. Discriminação à condição de ser mulher, ok? Já o inciso 7, contra a autoridade ou agente de segurança pública, descritos lá no, no 142 e 144 do Código, do, desculpe, da Constituição Federal. Integrantes do sistema prisional, a polícia penal, Força Nacional de Segurança e extensivo. Ao cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até terceiro grau, em razão desta condição. É o inciso 7. Vejam vocês que estas hipóteses, repito o que disse há pouco, são hipóteses subjetivas. Incisos 1, 2, 5, 6 e 7. São circunstâncias qualificadoras subjetivas. Nestas hipóteses subjetivas, não tem jeito do homicídio ser qualificado e, ao mesmo tempo, privilegiado. Há uma incompatibilidade. Ou é um benefício, portanto, a diminuição de pena, ou é um malefício, portanto, uma qualificadora. Não tem jeito de ser os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, no contexto dos ciúmes, há pouco eu falei dos ciúmes do bem e dos ciúmes do mal. Ou será qualificado por motivo fútil ou torpe. Enfim, ou o ciúmes é tratado como qualificadora. Daí a ideia é daqueles ciúmes doentio, os ciúmes do mal. Ou o ciúmes será tratado como um ciúmes de relevância moral. É um privilégio. Não cabe os dois ao mesmo tempo. Tranquilos? Era isso, moçada. No nosso próximo encontro, a gente já caminha para o final aí do homicídio. Eu vou comentar as hipóteses de homicídio culposo, as majorantes e o perdão judicial. Ok? Logo, nesse sentido... Mais aulas em formato de podcast serão gravadas. Além, é claro, das nossas discussões uh, nas aulas remotas, ao vivo, no Google Meet, nos horários regulares da semana. Quero dizer, por fim, que estou à disposição para maiores esclarecimentos, sanar dúvidas, se surgirem. Por favor, me procurem nos canais oficiais lá no Ava, especialmente no link Tira Dúvidas, ou até mesmo no WhatsApp. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.